0: En el 37% de los casos de ataque se da cuenta tarde el chofer, porque ya se metió en una zona que es considerada como de alto riesgo, es poco iluminada, está inhóspita, está oscura. Joel Flores
1: trabaja en la Policía Municipal de Guadalajara como capacitador en prevención social y atención a víctimas.
0: Y es creador
2: del programa Chofer Seguro.
0: Es un programa para atender las necesidades que estaban teniendo los conductores en nuestra ciudad. Hay que enseñarle al chofer qué es lo que no debe de hacer, dónde no se debe de arriesgar. Joel sabe
2: bien de lo que habla porque también es un conductor que se conecta con aplicaciones como Didi.
0: Logro crear un programa porque yo empiezo a ver todas las necesidades que tenía principalmente el chofer. Arriesgarnos, nos empuja a enfrentarnos tal vez con peligros que vemos todos los días en las calles de nuestro país. Como
1: conductor México. y como policía nos dejó un buen consejo.
0: Sobre todo vean por su seguridad porque recuerden que los esperan en casa.
1: la legítima defensa? ¿Qué es la prevención al volante?
2: ¿Qué hacer si nos atacan cuando conducimos? Aquí te lo vamos a contar. Yo soy Javier Bravo.
1: Y yo, Odo del Pino. Bienvenidos y bienvenidas a Cabina Divi.
2: Esta vez para hablar sobre cómo cuidarnos en las calles de la mano de un conductor y policía. Esta no es la primera vez que hablamos de los esfuerzos que se hacen en Jalisco para reforzar la seguridad de las y los conductores que se conectan a Didi. Así nos topamos con el proyecto que encabeza Joel.
1: Joel es policía desde hace 20 años. Hace 7 que se conecta a plataformas para complementar sus ingresos, como lo hace mucha gente.
2: De ambas experiencias, creó hace un par de años su taller Chofer Seguro.
1: Como está en Guadalajara, nos conectamos remotamente con él para que nos contara cómo se combinan estas dos actividades que parecen súper distintas.
2: ¿Cómo fue tu transición?
0: Yo pienso que es una historia igual que la de los demás compañeros, que en su momento entramos y fue tal vez seguido por la necesidad. Por ahí junté un poco de ahorros, por ahí que tenía, conseguí un crédito y pude sacar mi carro, mi vehículo de agencia y logré darlo de alta, me di de alta como conductor. Seguido por la necesidad, esto es exactamente, me tocó pues, ver muchas cosas, me tocó ver muchas necesidades. Yo creo que fue por cuestiones de azares del destino que fue a mí precisamente el que me toca que me dieran esta comisión y es como yo logro crear un programa, porque yo empiezo a ver todas las necesidades que tenía principalmente el chofer en cuestión de seguridad. Yo pienso que no es un secreto, tal vez te lo vamos a decir todos, ¿no? por necesidad. Por necesidad es lo que nos empuja. ¿No
1: contraviene en este caso ser policía para estar este, utilizando la aplicación? O sea, ¿no hay algo que diga no, no se debe de hacer?
0: No, 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 no. Como te comentaba, tengo compañeros que tienen sus despachos, sabemos abogados, sabemos médicos, psicólogos, sabemos de todo, taqueros, hay de todo. Y no se contrapone para nada, al contrario, yo siento que lo que es el policía le puede dar hasta más sustento. Me ha tocado darle capacitación a compañeros y me ha dicho, oye, te felicito, no sabía que se estaba haciendo esto. No sabía que se preocupaban por nosotros. Sí, evidentemente. Y se sorprenden cuando yo les digo, cada vez que les doy conferencias y les platico que yo también fui conductor de plataforma, que conozco todas las vicisitudes por las que ellos pasan. Sí, yo constantemente me he estado preparando en el tema de prevención al delito y nos toca trabajar tres frentes, como les comentaba. Sí, nos toca trabajar de manera institucional con otras dependencias, pero lo más importante es que nos toca trabajar con la comunidad. Sí, nos toca trabajar al pie de calle con las personas, tratándolos de capacitar y enseñarles cuáles son las obligaciones del ciudadano que tiene y darle a entender que no solamente el policía es su responsabilidad, la seguridad en la ciudad sino tiene que ser una responsabilidad bipartita, ¿no? Enseñarle todo eso y también nos toca trabajar en lo que es el tema de empresas, capacitar a guardias de seguridad, capacitar a locatarios, capacitar a empresarios. Nos toca trabajar también con el tema de escuelas, que es una prácticamente la espina dorsal para entender un poquito lo que se está dando en nuestra ciudad, la poca educación que vemos en los jóvenes, la facilidad con la que ellos caen, principalmente en el tema de drogas, en el tema de delincuencia organizada. ese es algo complejo, ¿no? Es algo delicado. Y en lo particular, a mí, ya hablando concretamente de lo que nos interesa un poquito, me toca encabezar desde ceros, me pasan la comisión, ahora sí que tal vez de manera fortuita o por cuestiones de azares del destino, me toca que me comisionen el atender a una asociación de choferes de plataforma. A mí me llamó mucho la atención porque no tocó cuando yo fui conductor de plataforma, por eso me llamó un poco más la atención y el que es mi director en ese entonces era mi Y, jefe. por
1: ejemplo, entonces, acá ya nos vamos de lleno. ¿Qué es Chofer Seguro y si es un programa o es un taller? Si nos los podrías este, platicar o explicar.
0: Claro que sí. Mira, concretamente es un programa que creo... Ese yo lo creé, principalmente para atender las necesidades que estaban teniendo los choferes. Está enfocado a tres bloques concretamente. El primero, vamos a platicar todo lo que conlleva la prevención situacional. ¿Qué quiere decir esto? Es simple y sencillamente ese primer bloque enseñarle al chofer qué es lo que no debe de hacer, dónde no se debe de arriesgar. El chofer lo sabe, pero pocas veces lleva a cabo la práctica. Y siempre les hago esta pregunta, ¿qué crees que sea prevención para ti? Ya me dicen, no, es que para mí prevenir es como cuando tú sales y te fijas a todos lados. Y yo le digo, mira, enfréntate a ti mismo. Quiero que me digas una definición técnica, no quiero ejemplos. No, pues no sabe, no sé hacerlo. ¿Por qué no sé hacerlo? Porque no tengo idea de lo que es prevención. Y esa es la percepción que tenemos todos los ciudadanos de la seguridad en la ciudad. Pregúntale a un ciudadano, ¿qué crees que sea prevención? No me digas una respuesta que sea con ejemplos, dime una respuesta técnica. No vas a ver de sí, qué pero... sería
1: algo que para estar atento.
0: Yo te podría contestar mi pregunta y te diría, prevención. El taller es muy largo y hablamos de todo eso. ¿Sabes qué? Hombre, no dejes que el... la mayor parte de los casos que ocurren ataques es porque el propio conductor pierde la visión de los pasajeros. Lo más común es que siempre el pasajero cuando viaja siempre va en la parte de atrás. No dejes que el pasajero se vaya en la parte de atrás. ¿Cómo lo puedes persuadir? Habla con él, trata de aventarle muletillas, dile que está descompuesto esa parte del seguro que no abre, que se va a incomodar en tener que darle la vuelta. Y el propio conductor se va a ver persuadido y va a tratar de ponerse un poco más a la vista del conductor. ¿sí? No manejes a horas que sabes precisamente que son horas que puede haber más riesgo, o si lo manejas trata de saber en qué lugares puedes estar, ¿sí? ¿sí? No trates, sobre todo, no aceptes alimentos, golosinas de los pasajeros, no sabemos que puedan contener. Son muchas recomendaciones, muchas reglas de prevención que utilizamos con los choferes, pero solamente ese es el primer bloque. En el segundo bloque utilizamos o platicamos con ellos, les damos la capacitación sobre lo que es el marco legal, para lo que es el acoso callejero, el abuso hacia la mujer, uh -huh. ¿sí? y, pero sobre todo lo que es la equidad de género y lo que es la violencia Ay. de género. El bloque número tres, vamos a ver un poquito teóricamente, porque también hay, no podría haber práctica, pues tiene que ser teórico, en base a lo que es prevención civil en caso de enfrentamientos armados. ¿Qué hacer en caso de un enfrentamiento armado? ¿Cómo me puedo resguardar? ¿A dónde puedo uh -huh. acudir? ¿De qué forma puedo resguardarme? Y aquí, por
2: ejemplo, ¿qué consejo sí. le darías a un conductor? Digamos, llega a una esquina con o sin pasaje y se están ahí balaseando dos. Pues, ¿qué, ¿qué hago? ¿Cómo me número escondo? Uno. ¿Para dónde corro? ¿Qué hago?
0: Claro, número uno, romper ese viejo dicho que dicen, bájate del carro, no te bajes del carro. Aquí lo recomendable concretamente es inclina o tu respaldo, y toma una posición absolutamente baja, ¿sí? A fin de cuentas, como decimos siempre, si la agresión no va dirigida a ti, pues evidentemente tienes segundos de poderte resguardar. En el caso de ir en la vía pública, pues lo más lógico, y digo, no es que yo haya inventado el hilo negro, es, son tácticas preventivas ante un tiroteo. Túmbate totalmente al suelo, adopta una posición pecho-tierra, con tus manos protegiendo tu cabeza. Oye, hacer, ¿Hay alguna,
2: ¿no? ¿alguna parte del auto que me pueda proteger en caso de una balacera?
0: Por supuesto, ese es el punto número dos. A veces se podría desatar un tiroteo cuando tú vas descendiendo de tu vehículo oh. o sui generis también, cuando vas ascendiendo a tu vehículo vas tratando de subirte. Las partes más densas del vehículo siempre van a ser los ejes de las llantas y sobre todo la parte de la máquina. Eso es algo que siempre nosotros recomendamos o cualquier personal de seguridad pública. Pero claro, siempre tratando de tener conciencia o tratando de tener la visualización sobre el ángulo de donde viene el tiroteo. Porque si nos ponemos del otro lado y el tiroteo está dándose, <risa> se dice, pues ya, ahí sí me va a tocar. Pero lo que regularmente yo les comento es que nos puede tocar una bala perdida y bala perdida y bala perdida es lo que regularmente escuchamos siempre. No existen las balas perdidas, existen las balas mal dirigidas. Así yo les llamaría, una bala perdida es la que se me sale del cargador y ya no la encuentro ¿no? y sería un cartucho. Pero las ojivas como tal, o los disparos, o la bala, o el proyectil de arma de fuego, como le quieran llamar, siempre que va a ser disparado de un arma de fuego, siempre va a seguir una línea recta. Y esa línea recta va a buscar impactar en cualquier objeto o silueta, nosotros le llamamos silueta, que se sitúe delante de ella. Pases tú o no pases, esa ojiva se va a incrustar ahí porque va a buscar ese objetivo, no tiene otro objetivo ese proyectil.
1: En Guadalajara y su área metropolitana hay casi 20.000 conductores que se conectan a aplicaciones como Didi, según registros de la Secretaría de Transporte de Jalisco. El taller ya ha llegado a unos 500 conductores y se divide en dos partes. En la primera les enseñan a reaccionar ante ciertas situaciones, por ejemplo si un pasajero los ataca o hay una balacera por donde van pasando.
2: Y en la segunda revisan aspectos legales, entre ellos equidad de género y legítima defensa.
1: Y aunque todavía no llega a otros lugares del país, a Joel le gustaría extender el taller a más conductores. Oye Joel, hay una parte que Ajá. tú le llamas legalidad ante la legítima defensa. ¿Qué es eso o cómo se
0: come? Así es, es un poco complejo es entender que también el Estado mexicano nos ofrece el derecho de poder resguardar y salvaguardar nuestra vida. Sí, desgraciadamente Gracias. estamos tan asustados y desafortunadamente la mayor parte de las personas que no conocemos nuestros derechos, comúnmente permitimos que se nos pisen nuestros derechos. Sí, aquí lo importante es entender que cualquier ciudadano puede alegar legítima defensa siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos. Tan simple como eso, vayamos a lo que es la Constitución. La Constitución nos faculta lo que es un arresto ciudadano. Cualquier ciudadano puede arrestar a un individuo y entregarlo posteriormente a la Oye,
1: juez, y aquí me entra la duda. Me diste el sí. ejemplo de una casa, pero, por ejemplo, para un conductor ah, que va en su carro,
0: ¿cómo conductor? sería
1: este ejemplo? ¿En qué ¿Podría estar, estar su legítima de defensa? ¿Cuál sería un ejemplo?
0: Lo que platicamos con ellos, con los conductores. Siempre y todo el tiempo me dicen, oye, ¿qué pasaría si yo me doy cuenta que el arma con la que me está amenazando es de utilería? ¿Qué pasaría si logro desarmarlo? ¿Qué pasaría si nada más me golpeó y se fue corriendo y le doy alcance? ¿Hasta dónde tengo permitido por la ley defenderme? Le digo, tienes todo el permiso y, y tienes toda la autoridad de poderte defender yo lo que les digo, entrega mejor el carro entrega el dinero porque la vida es primero, no sabemos si esa arma es real o no, pero si pudieras defenderte ante la agresión y pudieras quitarle el arma tal vez pueda llegar a haber una situación de contacto físico, ya un forcejeo que los lleva a los golpes y lo logras noquear a la persona bueno, yo siento que hasta ahí hasta ese momento está tutelado no, está protegido por la ley te estás defendiendo, tal vez pudiste haberte hecho de los golpes con él y él se cayó, le quitaste el arma y le disparaste al forcejearlo. Y... Hay que ver, hay muchos supuestos en el caso de que le pudieras quitar la sí. vida. Pero regularmente estos grupos hubo un tiempo en que sirvieron como pandillaje, ¿no? llegaban y detenían al presunto ladrón y le ponían una buena golpiza, ¿sí? que lo que pudo haber sido un arresto legítimo ciudadano se convirtió en un acto de linchamiento. Sí, que desafortunadamente y es lo que en muchas de las ocasiones, el ciudadano a veces no nos entiende cuando ya llegamos y le decimos sí, ok, lo voy a consignar con la finalidad de abrirle carpeta de investigación y que se quede detenido por el delito de robo. Sí, pero qué crees? Esta persona también tiene derechos y le ocasionaron daños en su persona que ponen en peligro su vida y estamos hablando de una tentativa de homicidio. Y tengo que detenerlos a ustedes porque él va a presentar cargos. Y es donde sufrimos ahí muchos choques sociales con la comunidad porque nos dicen, hombre, oficial, entonces usted, la típica que nos dicen y nos encanta. Y entonces ustedes, ¿para qué están? No, estamos para salvaguardar la ley, para salvaguardar los bienes de las personas y su vida. Sí, y sobre todo vigilar que la ley se... Oye, Joel. Es donde... Este,
2: ¿Cómo han funcionado estas formaciones? ¿Qué dicen los conductores? ¿Cómo han reaccionado a ellas? ¿Sí les han funcionado? ¿Si ¿Sí los ves tú más vivos ahora?
0: Fíjate Javier, te comparto mucho y me da mucha alegría decírtelo. Se ha estructurado, hay muy buenos grupos en los cuales son grupos de seguridad, en los cuales ellos mismos hoy por hoy están inclusive hasta colaborando con la policía en ayuda y en coadyuvancia con ellos, a veces hasta los propios conductores hasta están ayudándose entre ellos a recuperar vehículos robados. Ha habido mucha positividad con respecto a lo que es, sobre todo, la capacitación, se ha logrado disipar muchísimas dudas, ha logrado trabajar, muchos conductores han logrado trabajar en estos grupos y han logrado trabajar de una manera armoniosa y, sobre todo, siempre vigilando el tema de la seguridad.
2: Oye, y con este éxito que han tenido, ¿no les han dado así como ganas de llevarlo a otras regiones o han platicado con policías de otros estados o algo así como para poder expandir el programa?
0: Te Sería honesto, a mí me encantaría hacerlo, poder crecer más mi programa y lo hablo más a título personal. Yo lo he propuesto, se lo propuse en su momento a mis autoridades, de poderlo replicar, no solamente en otros municipios de aquí del estado, sino tal vez en otros estados del país. Pero desafortunadamente la situación que siempre nos encontramos en el servicio público que no hay presupuesto, que no se quiere llevar a cabo, que mejor busquemos tal vez patrocinadores de forma privada y no le dan mucho crédito a esto. Yo lo que he trabajado ahorita y te lo digo con mucho orgullo, lo que hemos trabajado ahorita, lo que hemos avanzado con las asociaciones que están aquí en Guadalajara, se ha logrado avanzar de una manera muy, muy grande. No te voy a decir que se han eliminado al 100% los problemas. Todavía tenemos compañeros que desafortunadamente que siguen violando los protocolos de seguridad y que desafortunadamente ponen en riesgo su propia vida. Y es cuando, no quiero sonar un poco romántico así y, y ponerme a llorar, pero estoy tan eh, apegado a este programa, estoy tan sensibilizado con los conductores porque, como te comento, fui uno de ellos. Que cada vez que me lesionan un conductor, te lo juro que siento que algo no hice bien. Yo siento que algo me faltó por ahí y es algo que quisiera trabajar, poderlo crecer, llevar a otros Oye, estados. Joel,
1: ¿cómo pueden los conductores tener acceso a este taller? ¿Dónde se dan de alta los conductores? ¿Dónde lo pueden tener información sobre la seguridad que ellos pueden tener?
0: Este es un programa que nació en lo que fue la Comisaría de Guadalajara. Es un servicio que se les dio de forma gratuita. Esto por cuestión de que se acercaron a pedir la ayuda a los líderes de estas alianzas, de estas asociaciones, y es como de forma institucional les prestaron la ayuda. No tuvo ningún costo en su momento, sí, ni ahorita tampoco. Pero como les comento, no les voy a engañar, esto solamente fue para el municipio de Guadalajara, solamente. Me invitaron a otro municipio también a impartir estos cursos y lo tuve que hacer de manera y personal. Y por ejemplo,
1: tú que estuviste manejando y todo, alguna cosa padre que te haya gustado de estar este, manejando.
0: Fíjate que tiene muchas cosas muy positivas. A mí, sobre todo, yo creo que me cayó como anillo el dedo porque me gusta mucho platicar con las personas, conocer gente nueva, conocer otro tipo de, pues ahora sí que, forma de vida, ¿no? En ese aspecto. Y sobre todo encontrar, encontrar esa forma de poder tal vez ayudar a, en su momento a las personas, tal vez en su vida diaria, ¿no? Acercarlas a su punto que ellos van, llevarlas con ese pariente, acercarlos tal vez a un lugar seguro, hacer que ellos vayan cómodos. Pues anécdotas tengo muchas, ¿no? Que me tocó tal vez llevar unos novios una vez a su boda, a su boda a un registro civil y ya iban tarde, por ahí íbamos a todo lo que da, ¿no? <ríe> y iban ya vestidos de, con traje de novio, se casaban y luego posteriormente tenía que llevarlos a la catedral de Guadalajara porque se iban a casar en un templo cercano a la catedral. Y me ha tocado llevar también, pues, gente rara, ¿no? Gente rara en la noche, pues, lo típico, ¿no? De todo, como dicen la, caison, la canción de Caifán, ¿verdad? Que de noche <ríe> todos los gatos son pardos. O
1: se fuiste padrino <ríe> de una boda, por decir.
0: Sí, a una boda me tocó llevarlos y de un registro civil se casaban al civil y terminando tuve que esperar y llevarlos posteriormente a un templo a que se casaran. Oh, okay. Y el, hasta eso me dejaron una muy buena menos propina, mal. muy buena propina me dejaron. Oye, menos mal. Sí, me fue muy bien. Oye,
2: alguna sí. recomendación que quisieras darle a nuestros amigos conductores que se conectan a Didi para que pues, puedan manejar más seguros, o sea, como para que puedan empezar en este ambiente, digamos, más seguro y ya posteriormente acercarse a ti. ¿Alguna recomendación que tenga así como primer pasito?
0: Tengo muchísimos y les voy a decir una frase que no es mía. La aprendí precisamente de uno de los líderes conductores que me marcó mucho, me marcó mucho porque yo creo que es tal vez esa piedra angular con el que todo conductor primerizo, los que empezamos a hacer ahí nuestros primeros pinin, lo llegamos a cometer, llegamos a no batearnos solos. Lo principal que siempre les digo a todos, pierdan el amor un viaje. Cualquier persona que veamos sospechosa, que algo no nos vibre bien, dale la vuelta. No, no, no te metas a zonas que, sea, que tú consideres que son de alto riesgo. Y lo más importante, nunca pierdas de vista al pasajero. En la mayor parte de los casos que nos toca ver, que son replicados, que el conductor trae cámara, me toca ver que cuando los atacan, el propio conductor ni cuenta se da de lo que está pasando. Yo les digo, observen muy bien a su pasaje, obsérvenlos muy bien. Cuando va a suceder algo, yo inclusive en las propias, en el taller que les doy, les corro un video, dos videos que me hablando un contraste el, el lenguaje corporal que te ofrece una persona al momento que se sube, cómo se empiezan a comunicar entre señas, cómo con los ojos, de qué forma te va a abordar y eso a veces no lo alcanza a advertir un propio conductor. ¿Sí? Piérdanle el amor ese viaje y traten de regresar sanos y salvos a la casa, que recuerden que claro, no es mejor
2: regresar bien y a tiempo que este uh -huh. que con es. 10 pesos más o sin la vida, ¿no? O Exacto. no volver.
1: Joel, dónde Exacto. te pueden localizar en caso que alguien quisiera un curso o con dudas, ¿dónde te podrían buscar?
0: Les dejo el número 33 13 17 48 42. Ese es mi número para cualquier tipo de pregunta o asesoría con mucho gusto se las doy
2: Esto fue cabina Didi, muchas gracias por escucharnos Este episodio fue producido por Quisaya Estudios para Didi Lucina Melesio es directora y productora ejecutiva.
1: Javier Bravo y yo Odette Del Pino estuvimos en los micrófonos y en la producción. El guión es de Javier Bravo En la producción también estuvieron Paula Vilella, Irene Rosales y Sara Carrillo El diseño sonoro y el tema musical son de Carlos Jorge García y Tiger Lab los ingenieros de grabación en el estudio fueron Manuel Vargas Mena, Gabriel Chávez y Mateo Pineda de SoundMob Studio. Por Didi, Gerardo
2: Arriola es analista de comunicación. Y para que conozcas las promociones vigentes de Didi y cheques términos y condiciones, entra a la página mexico.didiglobal.com.
1: No olvides darle clic al botón de seguir en cualquier plataforma en la que te gusta escuchar tus podcasts. Porque estamos en todas y es gratis. Nos vemos la próxima semana. Bye.